0: Olá, meu nome é Hulk sou professor
1: universitário de design de produtos socio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Atom Cast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa, cara, um, um doce de pessoa. Se você só ouve ele falar, você acha que ele tem meio metro de altura, mas o cara tem quase dois metros. Essa é a prova cabal de que a alma realmente pesa 21 gramas, né? Eu sou baixinho, nervoso, né? E fico agitado. Ele é alto e calmo, então a alma de 21 gramas do corpo dele vai mais solta, a minha ela fica apertadinha, né? Então, é por isso que a gente fala isso. Que é o Raoni Guzman, ele é especialista em design de conceito e estratégia de marca, palestrante e professor universitário, graduado em gestão pública pela FGV, pós-graduado em Design Estratégico pelo IED de São Paulo e em Psicologia Analítica pela IJEP. IJEP é que universidade que
0: é? é Instituto Instituto Guiano de Ensino e Pesquisa. Instituto Guiano
1: Sensacional, cara. Ah, Oni, obrigado por ter aceito aí o convite, essa loucura aí. Ah, eu que agradeço. Obrigado também meu. por ter feito o convite lá, que eu participei no DIP. Eu quero depois que você até fale um pouco dessa aventura por que psicologia analítica cara
0: meu isso foi bom primeiro obrigado porque de verdade é uma honra estar aqui num podcast que eu uso como referência então puxa, muito obrigado é muito muito uma grande honra para mim e não, psicologia, ela veio para mim quando eu comecei a sentir um pouco de falta de entender gente de uma forma mais subjetiva e mais sutil. É. É, sabe quando a gente começa a trabalhar principalmente em estratégia, ou personas, ou experiência de consumo e a gente começa a achar que tudo é um é um Excel que resolve, então é aquela <risos> persona que tem de 20 a 30 anos. Classe social X, ela tem hábitos e desejos de marcas, assim, do assim, a gente sabe que não é, isso não faz sentido nenhum, né? Porque uhum. a gente é movido por uma impermanência e uma volatilidade de, conce de contexto absurda, né? Então, hoje a gente é uma coisa, mas a gente é outra. Se a gente cria uma jornada de venda, uma jornada transmídia, uma jornada de experiência. Se eu der um chute e bater um dedão com uma mão encravada no meio do caminho, mudou toda a experiência, mudou toda a jornada. Então essa sutileza e essa subjetividade sempre me chamou muita atenção. E assim, cara, quando eu entrei nessa faculdade, eu achei a coisa incrível, assim, entender pessoas como pessoas, mas assim, dentro da sua subjetividade, dentro do seu limite, dentro da sua, tipo, vulnerabilidade. Isso faz uma diferença absurda na hora da gente montar projeto. Então, gente, que você que está me ouvindo aí, vai estudar psicologia, para de ficar estudando inovação, coisa que todo mundo <risos> estuda, vai estudar, entender gente, que é um diferencial que vocês não têm ideia.
1: Quais são os diferenciais que, assim, te deram um impacto? De você logo de cara falou, caralho, mano, não tinha percebido isso. Quais foram os sustos assim?
0: Meu, a primeira coisa que me chamou muita atenção e eu estudei fazendo terapia com o Jungiano e ainda ah. faço, então isso foi muito legal porque eu falava, cara, entendi isso, então, mas calma aí, não é muito bem assim. Vamos colocar o pé no chão. Isso foi <risos> é muito interessante assim. A primeira coisa foi entender a relação do inconsciente coletivo de uma forma um pouco mais estruturada, tá? Né? onde aí vai entrar as relações dos arquétipos e a, um grande o choque que eu tive foi entender que arquétipo daquilo que a gente fala enquanto marca é muito raso no universo arquetípico dentro da percepção indiana, porque tudo é arquétipo, né? tudo é uma relação simbólica que eu trago uma mensagem de rápida percepção. Então existe o arquétipo do professor, ambos somos professores, então quando a gente tem as pessoas enxergam isso de uma forma muito rápida, elas percebem entendem que a gente é professor a partir daquela posicionamento que a gente está. Né? tudo é arquétipo, então aquela história do, dos 12 arquétipos a gente consegue já de cara quebrar e falar, gente, tudo é por exemplo, o arquétipo da minha empresa é o do alquimista, ah. é outra coisa é o que transforma e eu preciso me comportar como tal, então isso foi muito interessante a outra coisa que foi muito legal foi a relação dos símbolos enquanto uma percepção ao mesmo tempo global, né? então todo mundo tem tem uma percepção um pouco próxima daquilo, dessa relação mais simbólica, mas ao mesmo tempo como a nossa percepção e a nossa transformação diária vai dando valores diferentes para aquele mesmo símbolo e aquilo vai se tornando sempre algo novo, sempre algo diferente. né? E entender essa dinâmica torna todo esse processo um grande convite para o desapego. Sabe Então aquela coisa de ter métodos rígidos? Uhum. A percepção rígida de que design é, ou o signo é, ou o logo é, nada é, tudo está sendo. E <risos> tudo está sendo, assim, né? Sim, e esse é um fluxo. Então, em vez de tornar rígido, né, se adapta a um mundo onde a gente, enquanto designer, ou enquanto marca, de fato, tem um papel secundário. A gente acompanha as pessoas, né? A gente não dita o que elas têm que fazer, a gente tem que estar na vida delas. Assim. É, o
1: que você está me falando está me lembrando muito aquele conceito de... Tem zen também, e também meio grego, grego romano né? Mas mais zen que se você entra no rio duas vezes, você não está entrando no mesmo rio, né? Porque a água passou e ela teve um movimento. Quer dizer, tem uma uma questão de entender essa esse movimento, né? Não tem que tentar taxar as coisas, né?
0: Perfeito. E uma das coisas que foi muito legal, que quando eu comecei a entender e, e trabalhar e levar essa relação para o mesmo metodologia de trabalho, né eu lembro até hoje que o. É, foi, eu estava como terapeuta, cara incrível, Meu, me colocou no, no eixo. A gente estava conversando e ele falou uma coisa que para mim foi muito marcante, que eu levo muito para essa relação, tanto como professor, como com designer mesmo. Foi no começo da minha, quando eu comecei a trabalhar com o professor, e eu já falava, né, eu sou o professor, eu sou isso, eu trabalho <risos> desta forma. Estava todo rígido, dentro de uma persona, estava virando dominante, estava até persona chato. Persona ingrata. Ah. tal e aquela coisa, não, eu sou, eu sou, eu sou. Aí ele falou, fiel, senta aí, vamos conversar. Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa: assim é, não é, mas é. Aí eu falei, mano, olha, olha o papo que a gente tá tendo logo de manhã, cara, não faz, para com isso. Sim, você é professor, que é a forma que você se. Posta no mundo, é a, a sua postura e as suas formas que as pessoas vão te reconhecer no mundo. Então, tudo bem, você é professor. Só que você não é, meu. Porque se você sair aqui e sair gritando, é o seu professor, bate um carro, você acabou e você morreu como qualquer pessoa, de qualquer jeito, e você vai pro caixão de jeito que qualquer um, vai.
1: Você é efêmero então, como qualquer um.
0: Perfeito. Então, assim, você não é. Você está se colocando como tal. Ao mesmo tempo, onde você não é essa, essa figura, você é, porque é como você paga o boleto. Uhum. Né? É como você. você, você, você Convive num contexto que você precisa ter essa essa imagem né, bem estruturada. Então, esse é, não é, mas é, é, bem essa relação, tipo, cara, é impermanente, saiba lidar com ela. E quando a gente começa a falar isso de experiência de consumo, é tão interessante, porque a gente começa a ver que cada hora tem uma onda diferente, né? Cada é. hora aparece uma tendência que é uma releitura de outra tendência, é, e verdade. cada hora aparece uma onda que é uma releitura de outra onda.
1: É que funciona meio igual, funciona meio pendular, né? Você vai e volta e retorna
0: para um, um ponto é engraçado isso. É, e se a gente pega ainda mais isso no contexto da pandemia, né? imagina, tipo tudo que a gente achava de mundo, agora a gente já está mudando. Aí começa a vir aquele bando de gente que começa a falar não, porque agora tudo é digital, tudo é digital, tudo vai ser super higienizado, porque agora a gente vai ter tendência. Cara, de repente acabou isso daqui, com certeza a gente não vai ter tendência por muito tempo. Não vai. Vai ter comportamento estruturado para isso, não vai ter contra-comportamento para da base. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um monte de sinal de fato portador de futuro que vai começar a indicar para a gente possíveis e possíveis comportamentos que vão se estruturar como tendência. É. Só que até lá, cara, a gente pode ter surpresas do tipo: uma, um comportamento vai ser totalmente orientado para ultra-higienização, esterilização de tudo, e o outro vai ser aquele grupo, cara, eu não quero nem tomar banho, mano. eu quero ficar fedido porque é como eu vou me sentir, mano, e tudo bem vamos é, ter gente pedindo mundo, um sucesso <risos> é, então a gente não sabe as coisas não são tão rígidas como a gente gostaria de ser é, até do de... jeito
1: que você coloca o... até o próprio comportamento hoje do trânsito né cara tipo a gente não está na... Tá na melhor fase da, da pandemia pelo contrário está né? numa... numa questão de ainda está tá ocorrendo mas o... eu Andei na cidade aí outro dia e falei, cara, o trânsito está igual quando não tava Já dentro desse comportamento, duas questões, né? Uma questão é por que que as pessoas tendem a tentar repetir os mesmos vícios que elas tinham, às vezes não aceitam essa mudança.
0: Primeiro que é, é, é sempre muito difícil mudar. Quando a gente cria um hábito, é sempre muito difícil a gente recapitular toda a cabeça e falar, em vez esse caminho vamos para outro, né? Porque e o hábito é, não é racional, né? Não, ele é automatizado, né? É uma coisa tipo para tornar... Coisa muito automática, porque o cérebro precisa economizar energia. né? Ele tem uma inteligência de energia, que é energia finita, ele tem que fazer a coisa da melhor forma possível. Né? Então, quebrar esses paradigmas é muito difícil. E aí, nesse comportamento onde a gente foi forçado a tomar uma atitude que é muito contra aquilo que a gente achava que era o ideal, além disso, a gente tem um ranço. <risos> né? de uma vida que a gente deixou de viver e agora eu quero viver aquela vida que eu não vivi da forma que eu acho que eu tenho que viver então, que essa, essa, esse negócio é tá uma grande bagunça né a gente tem um, um comportamento que, que nasce a partir de um momento onde eu sou obrigado a ter um isolamento ah. e aí eu não tenho fuga né eu tenho que lidar comigo eu estava fazendo um, uma palestra para um, um grupo e o cara falou cara, eu nunca fiquei tanto tempo com meu filho está difícil <risos>
1: você sabe uma coisa que é engraçado falar uma coisa que eu estava comentando outro dia, que eu acho que. Pode ser uma coisa curiosa que aconteça. A minha lembrança de infância é que eu passei muito tempo sozinho em casa, porque minha mãe dava aula. Eu acho que vão ter algumas questões que eu tenho meu sobrinho de dois, quatro. Eu, eu fiquei pensando assim: meu, qual vai ser a lembrança dele quando eu tiver 18 anos? E talvez a lembrança dele seja uma lembrança mais gostosa da pandemia do que o que a gente tem como adulto. Eu ia falar, cara, foi o momento mais feliz que eu passei seis meses com meu pai em casa. E daí vai ser uma mudança tão de paradigma, de comportamento, que pode dar um belo impacto lá na. Nossa,
0: com certeza. Porque novo. Meu, quantas, quantas vezes você teve que ficar com você de uma forma tão obrigatória, sem nenhuma possibilidade de fuga uhum. e principalmente sem nenhuma possibilidade de argumentação do tipo, não, estou aqui comigo porque eu vou meditar. Não, você está obrigado a meditar porque você não tem onde fugir. É, olho, olho lugar, é.
1: lugar é quando eu estou no psicólogo, né? Fora isso, só na pandemia.
0: Perfeito! Então assim, é, isso já cria um comportamento Onde eu começo a perceber que Ou eu sou uma boa companhia para mim Eu tenho um certo amor próprio E vou seguir aí numa evolução bacana Ou eu me detesto Vou arranjar a primeira desculpa que precisar para me começar a fugir de novo E eu não vou aprender absolutamente nada com essa pandemia Mas, Simplesmente vai ser um grande, uma coisa muito chata E aí é muito interessante que você comece a perceber Por exemplo, agora a gente está num momento Onde a gente tem uma flexibilização Quem tem ali Claro, quem pode ficar em casa, né? Sim, tem que sim, sim. essa relação social. Claro, claro. Mas quem pode e ficou, e fica, e se gosta, está se curtindo, está crescendo, porque está entendendo como funciona uma dinâmica agora entre eu e eu mesmo, né? Sem, sem muito intermediário, vamos dizer é assim. Isso. Cara, quem não, não tem paciência para... Quem se acha uma péssima companhia, não se conhece, não tem menor paciência para estar contigo, está com essa coisa de tipo, né... A pandemia é só uma gripezinha, porque agora tem uma desculpa, né? E aí vai. E aí, por isso dessas relações. Aí a gente vai ter um comportamento desse grupo que está em casa, que está se entendendo, está evoluindo, está fazendo ioga, está fazendo pão, né? Então, sabe? Essas coisas que tipo... Está criando né, alternativas para ficar saudável em casa. E um outro grupo que vai gerar outra coisa totalmente oposta. Do tipo, até como a Publiese falou, toda sua vida... Eu vou curtir agora, porque cai pedindo, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas depois posso a E a partir disso que a gente vai começar a ter esses comportamentos mais estruturados, né? Depois que, tipo, a gente tiver uma, uma liberação total, né? Então, imagina o nosso comportamento ainda depois que vier a vacina, uhum. né? Todo mundo falou, não, agora tá seguro. Aí a gente vai ver, de fato, que caminho a gente vai ter. Tanto a nível de experiência de consumo varejo, jornada de, de experiência, o que, que vai ser de tendência, de fato, porque, senão, o que a gente está vivendo hoje é um grande achismo, né? Não tem nem tempo para a gente fazer uma análise decente de tudo que está acontecendo. Não.
1: Eu acho interessante isso aí que você colocou, porque eu acho que você foi um dos poucos que eu ouvi sobre a perspectiva de pandemia que não falou sobre, pô, conviver com outro, com a família, é complicado, e você deu muita aí fazer uma coisa que é importante, né? conviver consigo mesmo e se suportar. E é interessante você falar isso. De certa forma, eu externizo alguma angústia ou algum medo ou eu, na verdade, na psicologia mesmo, se fala que você reflete no outro aquilo que você não gostaria quando você quer brigar, ou reflete no outro aquilo que você gostaria de ser quando você está procurando uma pessoa, por exemplo. Então, é, é legal quando você, quando você coloca isso, porque Nunca parei de pensar sobre esse aspecto, e é verdade, às vezes isso, é, você vê que a angústia, ou o medo, o anseio está muito mais na minha percepção de mundo, né? porque afinal o mundo ele só existe porque eu percebo ele, né ele não existe pelo olhar do outro, mas é interessante quando você coloca nesse aspecto, geralmente a pessoa fala sobre o ambiente a casa, o ambiente o outro, tal mas você está colocando esse ponto do ambiente a pessoa como sendo o principal ponto de tentar se entender e se aceitar, talvez esteja um momento dele... Eu lembrei muito daquele um livro que ficou famoso, que era um minuto para você, né? É. É, aquela sim, sim. coisa de você parar, refletir e falar, meu, qual é o momento que eu tenho para mim? Esse é o momento que eu tenho para mim e agora eu vou ter que enfrentar o pior dos meus medos, que são aqueles que eu mesmo
0: criei. Perfeito. É. E é muito legal essa coisa, porque assim, é, o que a gente tem é a gente. O outro, ele só tem o outro. Então, antes do outro, a gente E não como uma visão egoísta do mundo sim, Tipo eu sim, primeiro sim. Não. Mas assim, quem sente a dor do mundo sou eu Na minha pele, na minha perspectiva No meu filtro, na minha visão, no meu limite se eu apertar teu braço, eu vou sentir a minha pele, não vou sentir teu braço. Tem como. E até isso é bem interessante, porque isso vai refletir muito bacana na, naquilo que a gente entende enquanto marca. Porque uma das coisas mais fantásticas que eu tive nesse universo da psicologia foi entender que marca é uma projeção. A marca ela é um conteúdo de acesso para uma, uma proposta de valor que eu quero ter, eu me, eu me encaixo, eu tenho um pertencimento forte. E aí, a partir disso, olha que coisa interessante, cara, com tudo isso que o mundo está tá acontecendo no mundo, né, com as marcas que tendiam a ser muito soberbas, tipo, eu vou propor e você que engula aquilo que eu estou propondo, mas vão tomar uma invertida? É, porque... já tá estava tomando,
1: agora vai acelerar o processo, né?
0: Com certeza, porque se eu estou aprimorando o meu processo, vamos dizer, não se aprimorar é uma coisa mais certa, mas apurando o meu processo de projeção, já que eu tenho que lidar comigo, isso vai reverter na forma que eu projeto um desejo, ou um anseio, ou uma dor em uma marca. Né? Então, principalmente nessa relação de fato que a gente já até falou no DIC, né? essa questão das humanizações das relações, cara, as marcas que não tiver, ou até os designers que não entenderem como a sutileza, essa a, a, humanidade se for manifesta da forma adequada vai gerar um diferencial competitivo porque eu vou gerar um pertencimento, porque agora eu sou uma outra pessoa, existia um, um tipo de consumidor pré-pandemia, vai existir um outro no, existe um outro no meio, mas existe um outro no pós-pandemia, uhum. e ele vai ser baseado naquilo que ele sente né? uma coisa muito mais de pertencimento, né? muito mais de de me sentir parte de, do que, de fato, aquela coisa que a gente tinha de ficar tatuando. Eu lembro que eu estudei processamento de dados no colégio, tinha um bando de gente querendo tatuar o um negócio do Linux no braço.
1: É, o pinguim né? lá,
0: o É, por questão funcional, porque eu adoro andar e tá, tal, mas é uma função. Tá? Agora muda a coisa, né? Se a marca é secundária ela faz parte da minha jornada, eu quero levar ela para onde eu vou. Né? Então, ela, ela quebra um pouco essa relação da de função, de estética, para, de fato, fazer parte de uma relação puramente humana.
1: Interessante isso que você está dizendo. E eu, a outra coisa que eu te perguntar, que momento era qual é a alquimia que você tanto faz na sua empresa?
0: Ah, divertido! Maravilha! É, eu trabalho com design de conceito e estratégia de marca, né? Então, essa alquimia, ela é basicamente traduzir o DNA de alguém e fazer com que esse DNA se torne valor percebido para uma outra pessoa. as suas devidas estratégias de comunicação, estratégia de negócio, estratégia de marca, mas é, é essa transformação, né? essa relação do alquímico de transformar algo bruto em ouro. Né? Então, é transformar, de fato, um, uma essência, um DNA, um desejo, de fato, uma estratégia de negócio para que para que se torne um valor percebido real. E aí, nesse processo, é muito bacana, Ruki, porque a gente consegue ter essa visão um pouco mais de educador e a gente já vai no processo quebrando essa relação de paradigmas assim, de, de, daquele consumidor ideal, né, do papel da marca, do papel do produto. Né, uhum. Então, essa relação promessa-entrega, o que que é? Qual, o que que você quer entregar para o seu consumidor? Que dor que você vai, de fato, trabalhar... É, vamos escolher uma batalha aqui para ser gente com um diferencial, claro. E principalmente nessa relação de, de consumo, onde até num contexto onde já tem de tudo, de tudo, né, quase tudo é comoditizado hoje já, o excesso, é uma coisa absurda. É, essa relação de traduzir esse DNA também é um exercício muito interessante da gente achar diferenciais que são estratégicos, claro. né, que não sejam táticos. Então não é aquela coisa mais cara. E, meu, com certeza você já ouviu muito, eu ouvi muito, eu muito também na pastoria, eu tenho um produto que tem uma tecnologia, uma qualidade fantástica. <risos> Aí você fala, cara, legal. Quando você tem no bolso? Não, eu tenho 300 contos para fazer um produto foda. Eu falo, cara, legal. Você está no mercado que o teu concorrente mais pobre tem um milhão e meio de faturamento por mês se ele quiser, ele compra teu... ele não compra nem só o produto, ele compra a tua tecnologia, faz o que você faz muito mais barato, muito melhor. E as pessoas elas vão te esquecer de um dia para noite. Então esse exercício de achar os diferenciais, entender contexto, entender gente, entender o cliente, entender dor, solução, promessa, é o que a gente faz na Erolab. O que é muito gostoso, assim. E é, e é, e é bem nessa relação de constância que a gente estava falando, né? Se é, não é, mais é. Então, assim, você tem uma ideia, eu tô na minha décima versão já da minha metodologia. Comecei entregando o conceito, depois eu fui entregando o comportamento de marca, porque o conceito só não bastava, porque é um contexto. E aí depois fui entregando jornada de, de mídia, transmídia, fui entregando persona, fui entreg... E aí virou um grande bolo até que, meu, literalmente, há uma semana atrás, eu me reposicionei enquanto marca e hoje eu trabalho como estratégia de marca. O design uhum. de conceito virou uma metodologia, mas o meu posicionamento é como estratégia. E agora eu estou entregando... Antes eu entregava só um book gigantesco de contexto, de, de, de conceito, né, de estratégia. E agora que eu estou entregando território visual, território de, de web... Né? Então, assim, é um caminho muito louco, cara, que a gente começa um pouquinho achando que a gente vai mudar o mundo com uma coisa muito desse tamanho, mas a gente sabe que tipo desse tamanho não dá, porque o mercado entrega muito mais já e a gente vai se adaptando, vai tomando tapa aqui, vai crescendo de um lado, até que depois de um bom tempo tomando os tapinha aqui, e aí a gente vai se adaptando e hoje eu entrego aí um processo bem bacana, mas assim... 10 versões de uma metodologia própria. Cinco anos quase aprimorando uma metodologia para poder entregar o que eu entrego hoje. Então... É,
1: e possivelmente não vai parar, só vai evoluindo ela, com certeza.
0: Ah, e com certeza, porque quando eu comecei, até a dinâmica de mercado fazia um sentido ter esse diferencial entre É, amplo, bem, bem colocado, bem colocado. É é. diferente
1: a do mercado.
0: Eu tinha esse diferencial, até porque assim eu podia me posicionar e eu tinha um espaço ali de, de posicionamento que era muito próprio. Então eu consegui ganhar um espaço com isso. Então uhum. isso também foi tanto se colocar tipo procurar no Google especialista em design de conceito vai aparecer um monte de coisa menos especialistas em design de conceito é é, vai aparecer conceito de design vai aparecer de... um monte de coisa não vai aparecer né? então eu achei essa brecha e fui crescendo uhum. só que aí eu cheguei numa fase que não dá mais assim pra ter só isso uhum. e aí vai se reinventando e é muito legal porque é um grande desafio porque eu não sou um designer que sabe fazer cara coloca um logo, faz um logo cara eu morro eu não sei eu mexo no, no design para fazer apresentação e apresentação de aula. É. Só. O meu logo que eu fiz é um jogo de fonte. Não tem, fiz absolutamente nada Andy. Então, assim, aí você começa a ter que aprender, ter que juntar time, ter que juntar pessoas para falar, cara, eu sou especialista num ponto, preciso de um time para que isso seja coerente, né? É, em outros partes que eu preciso entregar. E aí a gente vai também abrindo. Agora eu deixo de ser uma eu-keep para ter um time, né? para ter entregado aos outros. Então é essa jornada da Beirói mesmo que a gente estava conversando. Um dia vai sentido assim, ter uma coisa, no outro dia não faz mais. Você tem que se adaptar.
1: Agora, em relação a essa esse posicionamento, quando você comenta sobre as empresas... E os donos dessas empresas, e até... Não vou nem dizer consumidores, sinceramente, mas as pessoas que tangenciam essa, essas marcas, né? Que podem ser consumidores ou não, né? Não precisa necessariamente consumir ela, mas simplesmente tangenciar ela. Se... Eu não sei se você considera, eu até considero que marca, ela tem uma característica própria, quase como uma característica de uma pessoa. Né? Como é que você lida, então, com essas duas pessoas? O dono da marca, que é uma pessoa, e a marca, que é outra pessoa, para falar, cara... O que você diz não é o que a marca conta.
0: Perfeito. Eu construo os arquétipos dela. Tá. É, eu faço essa relação arquetípica, mas eu gosto muito de criar... Uma estratégia onde eu crio essa personalização da marca, este arquétipo dela, baseado, tá? E aí não é uma aquela ação do tipo, ah, você tem cara de herói, vai virar o um herói, você tem cara de... de, de sim, de... sim, sim. É outra coisa, sim, né? Sim. Tem um diagnóstico, tem um conceito estruturado e validado, tem um comportamento validado que vai dar coerência ao arquétipo. E aí, a partir disso, eu crio diversos arquétipos da cadeia de valor... Né? Então, quem são os principais ah. players De influência dessa marca E é a partir disso Desta relação, então, como o arquétipo da marca Vai lidar com o arquétipo que vai ser o vilão No caso, né? do concorrente E ah. o do cliente, e aí isso vai gerar esse comportamento da marca mais estruturada. Então, a marca que vai falar, essa marca que vai se posicionar, ela vai ter essa estratégia de fala, de visual, né? até para a gente construir o quadro semântico, baseado nesta relação. Então, não é o arquétipo puramente simples, mas é como o arquétipo A vai lidar com o arquétipo B, que lida com o arquétipo C, que ele tem que ter essa coerência, Vai se manifestar enquanto estratégia de design, por exemplo. Então, é, é, como... é sempre nessas interações.
1: E como é que você confronta isso, por exemplo, com o próprio dono da marca, que às vezes pode ter um arquétipo distinto em relação à própria marca que ele tem?
0: Olha, isso eu consigo trabalhar muito até no próprio diagnóstico, já no começo. Tá. tá? Porque a gente, eu vou trabalhando essa relação. Então, o cliente
1: entende numa boa isso.
0: Entende, entende. Tá, porque. É... Eu comecei a descobrir também nos processos que eu sou muito mais estratégico do que criativo. <risos> é, então é aquela coisa, ó. É verdade. E aí você começa não, melhor. E é, e é legal entender esses limites, assim. Sim. Porque aí no processo eu vou te falando, olha, se você vai prometer algo, você vai ter que entregar. Hum. E esta promessa, por mais que você tenha uma marca, ela vai ter uma pessoa que vai estar no front da marca. Então, se você vai interagir com algo que você está prometendo e você vai entregar, por melhor que seja a entrega, você vai ter que ser coerente com aquilo que você está prometendo. Você, pessoa, tem que ser coerente. Então, por isso que ah. a gente vai trabalhar sempre o conceito em relação aos valores, tanto da pessoa que está promovendo, né, que está querendo desenvolver a marca, quanto os valores do público. Né, porque essa relação. Coisas mudam, contextos mudam, mas valores, eles tendem a ser mais perentes. Ah. Então, eu vou traduzir o valor do cliente, né, porque, de fato, ah, hoje eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tá, mas quem que é você primeiro? Aham. <risos> Né? Vamos decidir entender um pouco de você, por que você está nesse mercado, por que isso daqui, o que isso te toca? Né? É meio o
1: Golden Cycle assim, do Sinec. Assim, né? Isso. O Sinec conseguiu, conseguiu identificar de uma maneira bem legal né essa identificação, né? quando ele determina esses três pontos.
0: Legal. Perfeito. Isso auxilia nessa coerência. E aí até no processo de desenvolvimento do negócio, porque ele vai conseguindo se enxergar no processo... E quando a gente começa a trabalhar principalmente com valores de público, ele começa também a identificar os valores das pessoas que ele quer trabalhar. Ah, é, tá. E eu sempre dou um exemplo que eu acho muito legal assim, tanto para cliente quanto para aluno em palestra, que como a gente tem que tra... o porquê que a gente tem que trabalhar com valor e não com desejo de posicionamento, estrutura de preço ou tecnologia. Tá. Assim, eu sou muito fissurado em vinho. Tá. Eu piro nesse negócio. Só que quando eu tô sozinho, o meu negócio é beber e transcender. Então, eu bebo no gargalo, foda-se. Então, a minha faixa de preço, ela varia, assim, até 29, 30 reais, que é um posicionamento de preço de uma promoção de um produto de R$35,00, R$37,00. Perfeito, perfeito. Quando eu estou com a minha noiva, eu já quero ter uma experiência de vínculo. Né? Então, eu já dou valor para algo que é outro. Então, minha faixa já vira R$40,00, 45. Porque o vinho vai fazer parte de um contexto. E quando eu tenho que jantar na casa de um cliente, eu preciso mostrar status, a minha faixa vira 60, porque eu preciso babar ovo. Uhum. Né? Ou seja, por porque causa um três... poder
1: do contexto daquele tipping point. Né?
0: Perfeito. Por causa de três contextos e, e momentos diferentes, eu literalmente flutuei em três posicionamentos de marcas totalmente distintos.
1: E é legal porque você falou sobre também, quando a gente fala sobre. Uh questão junguiana, ou a questão da psicologia, a gente fala muito sobre as máscaras, né? A gente tem aqueles layers de máscaras, primeira máscara, segunda, terceira, que são as cebolas e as camadas, né? O que você descreveu foi quase essas camadas, né? Então, a uhum. camada mais visceral sua, que é você com você mesmo e comportando, com o um outro que te conhece, com o um outro que não te conhece, mas você tem que passar uma relação, né?
0: e esse é o nosso dia a dia assim né então é o legal da coisa de trabalhar com essas relações mais sutis né e entender qual experiência real que eu quero passar na ponta né porque é isso que vai ter que ter que editar o projeto é, uhum. então tudo que está fora disso que é tecnologia, que é campanha, que é mídia que é new marketing digital que agora está nesse boom essas uhum. né? É, 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 é boa palavra, é exatamente. é, é uma gurmetização que foi assim, o menor sentido, né? vamos colocar uhum. agile nesta porra cara, só quero resultado para com essas tranqueiras todas é muito legal, porque assim a gente uhum. tem uma promessa uhum. e o consumidor na ponta ele só quer experimentar algo que seja relevante para ele se você está com uma tecnologia X ou A ou V, fez uma Ele nem percebe, né, cara? Ele não faz nem ideia que você existe.
1: Ah.
0: E eu tenho um causo também disso que é muito legal, que foi o, o, o momento que bateu essa relação da, da não frescurite, sabe? A não, -gourmetização. <risos> cara, não
1: frescurite, adorei esse
0: termo. A não sempre irritou muito essa relação de gurus, de inovação, de, de gourmetização porque é uma coisa realmente muito vazia. Mas eu nunca tinha vivenciado algo tão forte. Né? Então, por exemplo, no começo da pandemia, eu fiquei... A gente ficou, eu, minha noiva, a gente ficou um, tempo, um bom tempo distante. Né? E batia várias beds, né? Fiquei doidão por ela. E aí, cara, teve um dia que bateu uma bed muito ferrada, assim, tipo, sabe? Aquela de tomar corote ou jogar By Myself e falar... Deus me ama. <risos> e aí, cara, o que, que eu vou fazer, cara? Assim, eu, tenho, eu tenho música no celular, que são as mesmas músicas que tem sempre, porque eu sou uma pessoa analógica. Eu posso colocar uma playlist que eu já conheço no YouTube e também ficar ouvindo. E aí eu lembrei que tem o um Spotify, que ele vai me dar uma lista a partir de uma coisa que eu escrever, ou ele tem várias playlists, cara. E aí... De uma sensação terrível de, de, de distanciamento... A hora que eu come, que eu liguei o Spotify... Eu comecei a ouvir música de, 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 de fossa... Uhum. Tinha tanta música diferente... De tanta gente que eu não fazia nem ideia que conhecia... Que eu parei e, eu comece... e mudou a chave... Porque aí eu, queria... eu comecei a ter uma sensação de compartilhar... Eu queria que a minha noiva estivesse ouvindo o que eu estivesse ouvindo... A partir disso mudou... Em vez de fossa... Eu queria cara, compartilhar... Cara, olha que legal essa música... Mudou tudo... E aí eu comecei a pirar no Spotify... Não faço a menor ideia como esse negócio funciona, cara. Eu estou no gratuito até hoje, não paguei, mas eu estou lá.
1: Também não importa, né? O importa é essa, essa experiênciação. Você comentou um negócio curioso, que a, a Netflix tem um sistema assim, e é o um sistema de você ver cinema juntos, você já viu isso? Não, aí é, é aquele tá na, Cara, eu nunca fiz isso, eu queria fazer, mas eu fiquei sabendo dos adolescentes, 10 anos e tal, eles combinam, tipo, combinam com você, daí eles ligam um filme no Netflix, onde eles têm um chat de convivência entre eles, e daí eles ficam comentando o filme, vi, é, vendo a distância o mesmo filme.
0: Porque o que vale é o vínculo, é a experiência.
1: Não, que assim. é a experiência do cinema,
0: né? Perfeito. Então, assim, é tudo muito sutil. Isso é muito legal a gente entender. Tanto que, assim, é... A base da minha metodologia, e para mim foi muito incrível entender isso, porque também foi para mim uma coisa muito desconstrutiva. Cara, é Paulo Freire. É eu que ah. é Paulo Freire. Eu não tenho absolutamente nada de Tim Brown, nenhum designer. Assim. Aham. Tanto que eu descobri, comecei a descobrir metodologia de design há pouquíssimo tempo. né? E a minha metodologia nasceu para dar aula. A Urolab, ela nasceu como startup de educação. Aí eu tive que pivotar porque eu era uma startup de educação até você foi professor de um projeto que foi o PIT, né? é. que a gente trabalhava para traduzir pesquisa científica e modelo de negócio. Aí ah, eu era uma startup de educação sem aluno porque, cara, não dá certo. <risos> a cerveja tem que estar lá, né? Tem que pagar boleto. O vinho,
1: né? O seu caso o vinho.
0: O meu caso o vinho. E aí que eu pivotei para entrar no universo de negócio, Assim. cara, Paulo Freire, por exemplo ele coloca qualquer guru de inovação e qualquer guru de design no chinelo, mas Verdade. assim, de um jeito cara, Verdade. que é incrível porque basicamente é aquela coisa, cara eu preciso da autonomia criativa, autonomia crítica, para que alguém que não eu saiba ler o seu mundo, saiba reler o mundo e saiba transformá-lo a partir de valores que são delas e não meu, o que ele está fazendo aqui, cara empatia, empatia é autonomia né? e aí você vai no Jung, que vai ter essa relação de...
1: isso é isso, é isso que é falar, eu ia falar que você partiu disso, eu parti lá atrás por causa da também da questão da fonte que minha mãe bebia, que era a educação, ela era educadora, Vigot Lacan e Jung, que é aprender com o outro, aprender com você mesmo e aprender com a sociedade. Né? Foi daí que eu comecei a ter essa percepção e depois eu comecei a fazer uns links. Tanto que eu percebo que às vezes eu faço uns links
0: assim. Os pais, muito. Né? Inclusive, nas aulas que vocês dão. Gente, o Hulk é um professor fodíssimo, tá? Então, oh, quem quem oh. não foi aluno dele ainda... Não, não, não. <risos> e, e, e é muito legal Essa relação porque Essas articulações fazem toda a diferença Até porque assim, não, se a gente pegar a inovação Desconstrói, o, bag... o negócio é desconstruído Sim, sim, sim. Desconstrói a bomba. É, cara, tira a aura das coisas É tudo o valor percebido Se é o que você está me propondo uma coisa E eu não perceber o valor naquilo que você está propondo Cara, você se tornou irrelevante Na hora E daquela, daquela aquela aura fantástica que você estava promovendo, então, eu posso cagar por ser assim, simplesmente assim. Por quê? Porque sim, porque a gente é A gente está sendo assim, né? Uhum. E ao mesmo tempo, esses valores são construídos dentro de contextos específicos, dentro de momentos específicos, dentro de desafios específicos, né? A internet não nasceu do nada, ela nasceu porque tem contexto para ela existir. Uhum. É uma coisa com tudo que está acontecendo. E, de repente, ela pode parar de fazer sentido, a gente acha que a internet é tudo, né? Eu lembro muito uma coisa que a Viviane Mosé falou e ótimo. Ela falou uma coisa muito legal: eu falei, cara, a internet um dia vai cair, como tudo que sobe cai, né? E aí você via um tempo atrás um movimento falando, cara, aqui não tem Wi-Fi, conversa com o cara que você Isso, tá tomando café. tem viu? umas
1: faculdades nos Estados Unidos, tem um, um, um documentário muito bom no Netflix que é a Universidade Americana, é muito bom, falando sobre as universidades americanas estava falando sobre o sistema tal, tá? a educação, quais são os problemas que gerou por causa das experiências que os alunos começam a buscar, principalmente as universidades mais caras, que daí vai entregando cada vez mais ele elementos, não relevância, e perdendo a relevância do estudo. Então, são faculdades que têm piscina, tem PC, não sei o que lá, não sei o que lá, no final das contas o aluno está lá mais pela party do que pela faculdade. Só que em contrapartida, existe uma. Eu não lembro se era o raio, cara. É uma faculdade que é no campo, não tem wi-fi, e você vai aprendendo as coisas, a sua experiência é cuidar daquela fazenda. E é, é incrível o sistema, que é um sistema, obviamente, muito semelhante, se não igual, mas ali você tem mais autonomia de ser adolescente do que o construtivismo que está sendo executado em algumas, alguns colégios. Né? A criança, na verdade, sair com a galinha que tem ali, tem escolas que tem galinha, tem porco, tem não sei o que lá, você aprende a fazer hum. horta. E através daquilo você tem a experienciação experiênciação, né? Tanto que esse negócio de experiênciação é um negócio curioso, que é uma coisa que eu acabei aprendendo até pela minha dificuldade de educação. E depois eu comecei a refletir isso nas pessoas. Refletir assim, puta então será que não é melhor isso para todo mundo? Eu tinha uma dificuldade que se eu não via, eu não entendia. Se eu não vivia, não faria sentido para mim. Tem pessoas que são mais abstratas nesse sentido. No sentido tipo, se eu falo alguma coisa abstratas, ele consegue projetar. Eu não conseguia entender se eu convivia com aquilo. Aí eu comecei a refletir sobre isso para começar a, por exemplo, no, fato de, no caso de dar aula, tentar dar aula e mesmo até dar aula para o meu próprio cliente. Quando você falou de psicologia, uma coisa que eu percebi, eu falo isso muito para os alunos, que é legal estudar psicologia, é legal estudar comportamento, porque é um dos primeiros lugares que você vai ter que praticar psicologia quando você for dono do seu negócio, é com o seu cliente, tem que ser Perfeito. o psicólogo dele, cara, é nele que você tem que passar a mão no bom sentido e falar, cara, calma, é assim mesmo, essas coisas ocorrem, é, dessa maneira, entender a dinâmica dele, para você poder também é, conseguir é, materializar, não só o desejo dele, mas a, a, a proposta de marca, né?
0: Perfeito, porque ele também é um cara que está querendo valorizar. Percebido. E ele tá um cara com sutilezas, ele tá dentro de um momento específico, então tá um momento psíquico específico. E ele tá lá, ele gente contratou pra você resolver o problema dele. Uhum. É, então a gente precisa ter essa sensibilidade pra saber que todo mundo, a gente, né, não é porque você colocou um terninho tá na Vila Madalena que você tá gente, né? Então assim. É essas sutilezas que eu acho muito importante por isso que eu sempre indico, cara, se é designer, se você trabalha com brand, seja lá o que for, comunicação, vai estudar psicologia. E vai viver a vida. É, né? eu concordo, não dá, não é dá para a é gente bom, achar que mesmo. tudo é métrica, nem tudo é metrificado.
1: Na verdade, você consegue colocar em algum gráfico, em alguma métrica, só depois que você entender o comportamento e falar qual é o tipo de linguagem que seria melhor expressada aquilo que eu preciso comunicar. Eu falo isso, né, então você faz uma pesquisa, tudo bem, ou você vai conversar com a pessoa e fala, puta, qual é o melhor elemento que pode explicar isso que eu estudei? Geralmente, tanto que os trabalhos quando a gente faz, esse você tá falando isso, é interessante porque quando a gente faz os trabalhos, a gente não entrega sempre as mesmas ferramentas para os clientes, a gente entrega de acordo com a dinâmica dele. Então, a gente tem uma, uma dinâmica de percepção de empresa, mas às vezes, a gente percebe que para aquele cliente é importante se entregar, um, por exemplo, um business model. Às vezes, você está você trabalhando com o mesmo setor, setor de tentar entender o posicionamento da marca, quais são todos os as relações que tem para construir um negócio. E às vezes falar, cara, o business não vai funcionar para esse cara. Esse cara vai funcionar coisas ou mais específicas, ferramentas mais focadas, ou às vezes simplesmente a materialização mesmo. Né? A gente tem muita essa mudança dinâmica que às vezes eu fico, cara, será que eu não estou perdido? Mas no fundo, às vezes eu percebo que o cliente não vai entender se eu jogo com ele desse jeito. Eu estou até com um cliente agora, ele estava com uma pesquisa enorme, está desenvolvendo, ele pagou por essa pesquisa e é uma das pesquisas que mais está demorando para a gente compilar. Porque a gente está compilando, analisando e ele pediu isso para a gente. Cara, compilem, e analise. Não importa quanto tempo demorar. É, a gente precisa ter certeza dessas ações. Então, está sendo assim, bem minucioso as coisas e de acordo com que a gente vai analisando cada dado, fala, puta, a gente vai entregar essa relação ou vai entregar isso daqui ou vai entregar nesse formato. Uma coisa que eu ia perguntar é quão profundo você está indo nesse podcast? O Dip? Fala
0: um pouco sobre o Jeep. isso. O DIP, cara, o DIP é uma experiência fantástica, assim, cara, porque...
1: Você e é o Daniel, eu... né? O Daniel é sócio, não é? Como é que funciona essa relação?
0: Cara, o Daniel foi muito legal, porque o Daniel foi meu aluno no meu primeiro curso que eu dei de design de conceito, na Associação uhum. Brasileira de Cosmetologia, e foi uhum. muito legal porque a gente começou a conversar e ele falou, cara, eu tenho um amigo chamado Júlio Freitas, que foi meu professor <risos> do SENAC, eu falei, cara, o Júlio foi meu professor no IED. E ele foi e meu aí... professor na FAAP. aí, ó, o pai de todos, né? O pai de todos, o Júlio é
1: foda.
0: É. E é muito legal, porque aí a gente começou, a gente se é tornou amigo, a gente começou a conversar, começamos a tentar trabalhar juntos.
1: Aliás, eu até... o podcast do Júlio Freitas
0: muito bom. Cara, ele foi incrível, o Júlio é uma pessoa fora de cérebro. É o
1: professor Pasquale do design, né?
0: Pois é, cara, e é de uma elegância, de uma delicadeza que não, não existe. E aí Mas... a gente criou dois projetos juntos. Que foi o B2B, que chamava Beer Business Idea. A gente falava de marketing tomando cerveja ali no, no ambiente de, de cosmicologia, que era muito interessante. E aí a gente criou um o DIF, falou: cara, vamos criar uma coisa que a gente possa ser super agente sem filtro e, e difundir conhecimento. Ponto. Porque a gente sentia muita falta de ter um, um papo mais multidisciplinar, como o podcast faz ah, né? um papo mais multidisciplinar e mais prático, mais pragmático, mais com a sua profundidade, que precisa ter, porque a gente tem uma carência de conteúdo de qualidade muito grande. Né? E aí a gente falou, cara, vamos fazer a nossa parte. E eu sempre trabalhei para ter um espaço de fala muito mais, mais aberto, né? com que pudesse ter essa relação de mais outro, para a gente poder passar nossa mensagem de forma mais adequada. E aí, cara, o Deep veio e caiu que nem uma luva, assim. É... É um projeto totalmente orientado para a gente falar de design, inovação e percepção. Porque, de fato, a gente fala de inovação como valor percebido, design enquanto projeto, estrutura, né, para a gente ter uma inovação e uma percepção na ponta adequada de experiência de consumo, entendendo que é uma pessoa que vai sentir, é uma pessoa que vai validar. E aí,
1: Esse anagrama, gente... ele existe, tipo, ele é deep mesmo para aparecer profundo mesmo.
0: Perfeito, era é, é essa ideia, porque o nosso papo ele sempre vai orientar design, inovação mas ele tem que ter como fim uma percepção. Ah. É né? por isso que a gente sempre coloca, cara, e como isso se dá na experiência de consumo? Como que a gente pede o conselho no final para fechar? Pra que é, eu tarde. achei muito legal, cara.
1: Achei muito legal isso aí de pedir conselho.
0: Porque a, a gente quer muito que a gente esse, esse esse braço do tipo, cara, eu tenho uma biblioteca de conteúdo, eu tenho uma biblioteca de conselhos, eu tenho uma biblioteca de, de vivências que eu preciso ter tanto para abrir meu negócio, quanto para ter uma, uma estratégia diferente de negócio ou de marca ou de design, seja lá qual for e é muito legal porque assim, a gente não tem a gente queria fazer uma coisa programada não, a cada 15 dias, cagamos não conseguimos fazer a cada 15 dias, então a gente faz mudar. a gente não tem roteiro, a gente começou querendo fazer coisas mais curtas, até o momento cara, tasca o pau, porque o negócio é a mensagem então a gente começou de Isso. 40 minutos para uma hora e meia, então a gente não tem regra a gente faz porque a gente gosta né? a gente vai ter que monetizar o dia em algum momento, então em algum momento ele vai virar um pouco mais caixinha provavelmente, mas até lá a gente está tá chutando balde, então a gente gosta muito de provocar as pessoas que estão lá, cara, fala do teu dia a dia pode falar mal de quem que você quiser aqui é um ambiente aberto porque é essa percepção que a gente quer ter enquanto ouvinte também, o tipo, cara, ele sabe o que eu tô, tô vivendo porque ele é um desafio do dia a dia. É, é profundo, sim, mas tem um dia a dia ali aplicado. Então é tudo isso, assim, a gente quer muito também começar a falar agora sobre né, um, temas um pouco mais cabeludos na relação do design, em relação à representatividade, a humanização das marcas, né, como psicólogos, um monte de gente para sair um é, pouco de dessa quatro. relação, porque, cara, é, é, eu acho que difusão de conteúdo, difusão de conhecimento e de qualidade é uma coisa que quem puder fazer, faça, porque faz toda a diferença.
1: faz é diferença, inclusive, para gente gente divulgar,
0: né, cara? Com certeza, é que a gente aprende, cara, cada uma uma aula. Né? Você é o 14º episódio do Diff, né? A, hum. gente, a gente teve 14 aulas, assim. Fantásticas. Desde, assim, de passagem com pessoas que falaram de design enquanto desenvolvimento local. Tanto o Júlio falando de processo, quanto o Clóvis falando de estratégia de vendas, parte de transmídia. Meu, é... Marcas próprias, uhum. sabe? Todas essas relações que geram tantas oportunidades, mas têm as suas dinâmicas específicas. Então, uhum. você ouve o um que você vai entender a dinâmica daquilo que a gente está falando e o mercado que você pode atuar. Uhum. Então, para a gente também é quase uma consultoria de graça que a gente tem Então, <risos> é
1: Não, mas dá um de <risos> trabalho, eu sei como é que é. é cansativo mesmo é, a, a, é, tentar se policiar, porque, tudo bem, tem uma distância, vocês até fazem uma distância, mas eu acho que tem uma certa hora que bate e fala, Puta, a gente precisa gravar um logo, porque... Tá fazendo falta,
0: né? Faz, faz muita falta. Eu, podia, eu queria gravar todo dia, cara, que eu sinto muita falta disso, assim, dessa interação, sabe, de troca de informação, de troca de conhecimento. E independente de ter nexo ou não, porque sim, as sim. coisas têm um fluxo diferente, às vezes faz sentido uma hora, outra hora não faz.
1: Exato, isso é legal. As sinapses vão vir, às vezes, em momentos não esperados. <risos>
0: É, isso que é o bacana, sabe tipo, Nossa, quanto dito que a gente fez Hoje a gente teve uns três que a gente, não, a gente vai falar disso Cara, chegou, a gente mudou de assunto no meio Porque a, a apresentação da pessoa já colocou Cara, eu tenho que fazer umas perguntas pra ela Que não tem nada a ver com o que eu queria falar E mudou o rumo, e tudo bem, sucesso
1: Olha, uma coisa que eu ia te perguntar é Você é um cara que eu dou muito exemplo Sobre uma puta de uma aula que você deu de Uma aula que me mudou
0: ah, sobre, que bom,
1: precisa, é. Inclusive no olhar do, do consumidor né e Foi sobre essa questão do Brasil Ser uma pátria sem
0: nunca Cara, que legal. Claro, meu, eu falo. E, assim, pra... essa foi a primeira pesquisa, de fato, assim, acadêmica que eu fiz e que me norteou muito para falar de experiência de consumo. É. Então, foi uma coisa que eu faço com muito carinho. Qual que é a lógica por trás desse, desse ponto? Né? Foi entender dois autores, que eu também indico muito. Um é o Jung. Tá, que foi uma, uma monografia que eu trabalhei na parte de psicologia, que eu trabalhei o livro Resposta a Jó, e o Jung é um cara muito humilde, ele falou assim, chegou para mim e falou, ah, já que Jesus não respondeu as coisas de Jó, eu vou responder, porque eu sou foda, eu sou <risos> aqui, eu isso. É, E foi muito legal essa relação do processo de individuação, né? de ser, deixar de ser sujeito que está sujeito a tudo e se tornar um indivíduo que não se divide, né? que é para ele, é, é o fim da jornada do herói. E um outro que eu acho que todo mundo tem que ler um um cara fantástico chamado Roberto Gambini num livro chamado Espelho Índio, onde ele fala da dinâmica a partir da psicologia junguiana da construção da alma brasileira então é muito legal esse processo, porque ele começa a falar, cara, a, a alma brasileira, ela, ela é indígena, puramente indígena então é muito interessante até para fazer uma provocação, cara, a família tradicional brasileira é um casal de índio ou uma oca de índio, o resto é tudo estrangeiro <risos> é, é isso mesmo e... E é muito interessante, porque assim, ele falava uma coisa bacana, cara, os índios que estavam presentes nesse ambiente, no ambiente brasileiro, tem estudos que falam de 50 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, não importa, mas era uma sociedade muito antiga, né? E aí imagina você colocar uma pessoa de 30 anos, por exemplo, como uma pessoa de 12, que é né, o período da nossa sociedade moderna, para conversar de vida. Então, assim os índios que estavam aqui já tinham resolvido problemas que a gente ainda está passando há muito tempo, né? Só que o que acontece? A hora que você chega num contexto né, das descobertas ali, quando chegam os portugueses e eles querem invadir o Brasil, eles estão ah, num contexto também totalmente bizarro, porque... Tá, tá relacionado ali, que na... veio a igreja e falou, cara, se você não fizer isso... Inquisição. Pode... Inquisição. Inquisição, perfeito. Está no auge da Inquisição, né a época de 1400 e pouquinho. E eu lembro que ele colocou uma coisa muito interessante, falou, cara, o Papa, se não me engano era João VII, fez um, deu um conselho, tipo, embaixo da linha do corredor não existe pecado. Ou seja, você que está aqui do lado da Europa, que está pela visão de Deus, e aqui tudo que você fizer é pecado, cara, aproveita. Porque lá Deus não está olhando. E aí você tem esses portugueses invadindo o Brasil e eles chegam aqui com os índios que não tem nenhuma referenciação com uma alma que não seja deles, com um comportamento que não seja deles. Uhum. E aí você pega um português que estava no Manaus com um bando de gente um monte de cara estranha, tipo cara por três quatro meses, olha uma índia nua, você acha que o cara vai fazer o quê? Ele vai lá e ele vai violentar essa índia. E desta violência nasce o primeiro brasileiro, que é uma coisa que o, o, até o próprio Darcy Ribeiro fala muito, de um jeito muito legal, que a gente é fruto de um, de um ventre índio com a violência de um português. Só que aí o que é interessante, começa essa dor, que a nossa primeira relação com o mundo é uma violência, e a nossa segunda interação com o mundo é uma negação. Porque essa Índia vai entrar, né? ela vai voltar para a sua tribo, ela vai. Claro, que contando uma história, né? Para reduzir sim, sim. o raciocínio. Ela volta para a tribo e a tribo a nega, porque ela fala, cara, você está trazendo no ventre a representação do, do, do diabo branco que veio e destruiu todo o nosso processo de divindades, porque ali tudo é divino. É, a árvore dá o fruto, o sul nutre a árvore, o solo nutre a árvore, o ar nutre tudo. Então tudo era e divino. Eu faço
1: parte, eu não sou dono, né?
0: Isso é um Perfeito. conceito muito eu, louco. Mesmo. É muito legal, que é o matricentrismo. né? Então eu faço parte disso.
1: Isso. Eu estou. Usando, eu não sou o dono, né? Eu uso enquanto eu estou vivo, tenho uma percepção muito louca disso do indígena, né?
0: Perfeito. E aí é muito interessante, porque imagina essa situação. Né? Você, filho de uma mãe que foi negada e violentada, você e pelo vem... outro lado
1: também vai ser negado, né?
0: Totalmente negado. Tanto não, é uma
1: mãe é, é um filho sem pai por um outro lado
0: perfeito e aí começa a ficar uma coisa muito interessante porque imagina essa situação de você ter um negado você não ter essa, a, a referência que você tem é da sua mãe que já foi negada dentro de um contexto onde tudo é a ver só ela então a gente cria também tem esse laço se a gente trazer hoje esse laço maternal né que tipo você tem 50 anos de idade e sua mãe acha que você é um bebê né ela não te larga de jeito nenhum tá Existe esse vínculo já na nossa raiz. Gente, nós somos uma sociedade é, matriarcal com uma violência patriarcal.
1: Caralho. É, porque, de fato, né quando eu vejo a sociedade a, americana, pensando um pouco, pelo menos pelo que eu conheço a própria Europeia, eles incentivam muito essa questão do crescimento e sair de casa como uma construção do indivíduo dele mesmo. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Só e... como a gente precisou se proteger, a gente absorveu essa
1: bolha e a gente ficou... Caramba, cara, isso vem do um DNA lá de trás, bicho.
0: É, e é muito interessante, porque assim... Aí começa um drama muito interessante, porque quando vem os jesuítas para cá, e aí é uma parte que o Gambini fala muito bem, eles olham pra gente, vem todo esse contexto e falam, cara, para você começar a ser bom, você vai ter que ser igual a mim, cristão. E ele olha pra ele e fala, então tudo que você foi, criou, se estruturou, é errado, é mal, então eu vou te batizar e a partir do batismo morre a alma brasileira porque ele deixou de isso ser isso é
1: quando mais ou menos cara porque eu ah,
0: 1600, 1700 que foi quando os jesuítas vieram e que todo mundo fica batendo o palminho mas eles são um dos grandes responsáveis pelo nosso caos diário né? porque é essa relação assim, eu vou te transformar em algo bom que não é você eu vou apagar sua alma então a gente nesse momento deixou de ser índio a gente não era português a gente não era jesuíta a gente não era nada é assim, dúvida vira lata. E aí, por isso que a gente sempre busca referência em outros lugares para ter uma identidade que a gente não conseguiu criar. Então, isso é muito mais profundo do que simplesmente falar cara, eu gosto de uma marca. Né? Não, é, não é bem assim. A gente busca uma identidade um salvador o tempo todo. Né? Porque, se não, o Bolsonaro não estava aí. Né? O cara falou, não, eu vou salvar vocês. Ah, legal, obrigado. É, que é, que que daí
1: é a construção sempre de um ser mitológico salvador, né?
0: Perfeito. Porque como a figura foi masculina dessa
1: maneira, o collor foi considerado dessa maneira. Perfeito. Quando teve diretas que eu estava. Eu eu já era nascido e lembro disso Que o Tancredo veio e foi aquela comoção De tipo, meu, vai ser a revolução, daí o cara morre Que foi aquele desespero Acho que a simbologia do cena com toda essa construção Quer dizer, quando, no fundo, a gente acaba tentando Construir essa relação Mas não é só a relação do herói, é a relação do salvador né De um Perfeito. messias né?
0: Do messias, e outra coisa, sempre homem Tanto que quando a Dilma entrou, parece que foi uma subversão Nossa, é, uau, é uma sim. mulher Então isso tudo faz parte da, dessa nova alma né Dessa construção dessa vamos dizer Desse renascimento de uma alma que ela renasce, vamos dizer assim, com a vinda dos africanos. Tanto que a identidade que o Brasil tem hoje é muito mais africana que indígena, né? sendo que é, então, nós somos. Qual
1: a é. principal religião no Brasil? É, a, é a, a católica Ela é tão Olha, grande assim, que você não é tanto assim, né? Quanto você tem
0: essas religiões, vamos dizer assim, mais oficiais, né? Porque eu acredito que o cristianismo tem, tem ali um peso bastante, mas assim, eu acredito que o umbandismo coloca o cristianismo no chinelo, só que ele nem se coloca como umbandista, né? E aí uma coisa muito interessante Quando veio os africanos para cá Eles trouxeram a alma deles Da qual que a gente bebeu e a gente conseguiu renascer E uma coisa muito interessante A divindade deles Que é Iemanjá, que é a rainha do mar né? Por isso que a gente tem um toque tão bandista Só que o que, que acontece nesse momento Onde os africanos vem, Também tem toda essa negação Essa violência gigantesca né, Com, com os escravos né? E a partir disso a gente ganhou A gente retomou essa alma e acontece uma coisa muito interessante por causa dessa retomada dessa alma, a gente ganhou um sentido. Né? E por isso que a gente começou a brigar tanto por um pós-abolicionismo, por, um, por ter uma liberdade. E daí acontece uma coisa muito interessante nesse abolicionismo, que é o seguinte. Antes eu perdi a alma. Né? Agora eu institucionalizei a violência do corpo, porque antes eu tinha um senhor. Agora que eu tornei esse pseudo-abolicionismo, essa libertação institucionalizada, a sociedade tem esse poder de violentar o meu corpo. Tá. Né? Nossa, então,
1: que doideira. Né?
0: Cara, é muito legal essa 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 percepção, e é claro que isso é uma visão
1: não né?
0: tem todas sim. que podem ter mas é muito interessante porque você começa a ver como isso traz para o nosso dia a dia a nossa bagunça mental, a nossa bagunça de identidade, sem ser ela, total, e se querer ser algo que a gente não é, é de, de buscar e um tem, salvador. É, tem aquela brincadeira que
1: fala que o brasileiro tem mentalidade de. como é, que é Ele tem ele tem ações, ele tem ações de europeu, chique, elegante, não sei o que lá, mas tem mentalidade de americano, né? <risos>
0: perfeito e aí uma outra coisa né e começa da da, da, assim, da base para o racismo estrutural que hoje tem né? que hoje é tão pungente né porque de fato tudo que não é branco europeu não é cidadão e isso tem um antes, não é uma coisa tipo, alguém fez assim e o mundo virou, não tem um contexto, Sim. tem uma história, tem uma estrutura então ele começa a explicar muita coisa de hoje se a gente começa a pegar números né, dessa relação, tipo, você começa a ver tipo, a cada 100 pessoas que morrem, 70 são negros a cada pessoas que defendem o seu ambiente né, o seu ambiente natural, os ambientalistas o Brasil, primeiro no ranking para matar ambientalistas, é o Brasil de todo esse ecossistema que tem, como ele não dá valor para aquilo que é a sua alma, que tá dentro de um contexto específico, natural ambiental, ele é o, dentro de uma pesquisa que passou, acho que ano passado demonstra que o país é o 48º entre 80 países que cuidam, que melhor cuidam do seu meio ambiente, ou seja, tudo vai tornando aquele ambiente original um grande risco e uma grande, um grande algo que sim, não tem sentido tão negado, por isso que a gente é tão ruim de bola a nível de sociedade, cara, eu tentei fazer uma história muito longa, muito curta, não sei se deu sentido, se deu nexo não deu,
1: deu a, hora, a gente deu aí uma horinha,
0: cara. Maravilha. Meu,
1: putz, valeu, cara. Você quer deixar algum recado, alguma coisa que você queira falar que você achou que faltou falar?
0: Cara, o que eu poderia falar, lógico, para quem está ouvindo. Fazer igual o
1: Tem alguma <risos> dica aí para dar?
0: Algum momento pessoal aí? <risos> gente, eu aconselho muito vocês a, a entender um pouco mais de sutilezas, de subjetividade e de relações humanas, do universo da representatividade, do universo do, do pertencimento. Né? Cada um constrói a sua realidade a partir de um contexto específico e é essa realidade específica que a gente tem que trabalhar. E aí tem uma dinâmica rápida para vocês entenderem. Se eu tenho uma realidade que ela é validada socialmente, legal, isso vai me gerar produto, tendência e eu vou me achar super encaixadinho eu tenho uma realidade que ela não é aceita socialmente, se eu sou um pouquinho mais gordinho, se eu tenho um pouco mais de melanina, eu vou criar um contexto totalmente diferente. Eu vou buscar outros valores. Então, a gente tem que entender essas sutilezas para que a gente possa ter promessas entregáveis que sejam coerentes com as pessoas que a gente quer passar de fato uma experiência religiosa. É isso, meu.
1: Legal, irada, Sensacional, cara. Ai. obrigado, cara. Pô, com tesão.
0: Eu, eu que agradeço, cara. Foi incrível, Espero que as pessoas que estejam tenham ouvindo gostaram também, porque foi feito aqui com muito carinho. É,
1: se não gostar, fica é tonto. <risos>